0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Y hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Estamos a 30 de junio, el último día de este mes. Ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York. Nos falta una hora para la apertura oficial en Wall Street. Así que vámonos rápidamente con lo que ha estado pasando dentro de los mercados y voy a partir revisando lo que ha ocurrido con el calendario económico. El día de ayer yo les mencionaba que en la sesión de Asia íbamos a conocer los datos provenientes desde el sector de manufactura de China. Finalmente tuvimos los datos de PMI manufacturero y una cifra que logró superar la lectura del mes pasado, y la lectura esperada por el mercado al quedar en 50.9. Si nosotros miramos un poquito el gráfico del de PMI de manufactura se van a dar cuenta que ya quedó olvidado el coronavirus en ese país a raíz de este dato y eso nos permite tener cierta calma que va a apoyar probablemente a los movimientos dentro del mercado accionario durante la sesión de trading del día de hoy. Sin embargo, no ha sido lo único que hemos conocido durante este día. Hemos tenido otros fundamentales también sumamente importantes que han generado movimientos dentro del mercado y con eso voy a hablarles un poco respecto a las cifras de crecimiento que hemos conocido para grandes países europeos como Reino Unido, como España. También hemos tenido cifras de inflación para Francia y los datos en general no fueron muy, muy, muy bonitos. De hecho, fueron un poquito eh, duros y obviamente genera un poco también de preocupación respecto a lo que podría ocurrir en Europa, porque esta nueva ronda de datos sombríos que se dieron a conocer hoy día obviamente trajeron presión al euro, obviamente trajeron presión a la libra y de hecho vamos rápidamente a revisarlo. Fíjense, el Producto Interno Bruto en términos anualizados correspondientes al primer trimestre de este año quedó en menos 1,7% y para el primer trimestre, en términos trimestrales, quedó en menos 2,2%, más de lo que el mercado estaba esperando. El mercado esperaba una caída a menos 2% y, lamentablemente, fue un retroceso súper importante. La economía británica registró su mayor caída en 40 años, esta cifra no se veía desde hace más de 40 años, así que no es un buen dato. El primer ministro Boris Johnson va a exponer sus planes para acelerar la recuperación de la economía británica el día de hoy y se va a comprometer a acelerar la inversión de 5.000 millones de libras esterlinas en infraestructura para tratar de levantar rápidamente la economía. Se podría haber contraído en un 20% en la mitad del de, eh, año 2020. Fue la estimación que hizo el Banco de Inglaterra hace un par de días atrás, semanas atrás a principios de este mes en realidad. ¿Por qué? Porque los efectos completos de la cuarentena obviamente golpearon a la mayoría de los sectores, pero en el periodo de abril a junio, no de marzo a abril como lo ha hecho en otras partes de Europa. En el caso de Reino Unido, yo solo los había mencionado, la pandemia y el confinamiento llegó más tarde, por ende el golpe se ha dado en abril a junio y el Banco de Inglaterra dijo que la economía este año podría ser la peor en tres siglos. Así que mucha atención, no fue un buen dato para Reino Unido incluso peor de lo que el mercado esperaba. Y en términos de cifras de crecimiento para España, estuvo también bastante complicada la caída que se dio en la economía española porque se confirmó el 5,2% de retroceso en el PIB para ese país. Y en términos interanuales también se mantuvo la contracción del 4,1% en el PIB. No es un buen dato, los datos del primer trimestre son obviamente los más negativos que van a mostrar la economía española desde el año 2013 a raíz del coronavirus, así que mucho ojo, vamos a ver si es que logran repuntar dentro de los próximos meses, pero no es un buen dato. También conocimos cifras de inflación, la inflación de Francia quedó en menos 0,1%, la inflación de Italia quedó en 0,1% y la inflación de la zona euro en términos mensuales quedó en 0,3% y en términos anualizados quedó en 0,3%, fue mejor de lo que el mercado esperaba en términos de inflación. Mucho ojo con eso porque también tiene que ver con eh, que cada vez las importaciones podrían ser un poco más costosas dado todo lo que significa trasladarlas desde eh, un país que está con cierre de, de fronteras hacia otro país. Así que mucho ojo porque en ese sentido también podríamos tener algo interesante en el lado de la inflación para Europa. Eso es lo que hemos conocido a primeras horas de la mañana. ¿Y por qué se los menciono? Porque también conocimos otra cifra más que tiene relación a Producto Interno Bruto y fue el de Canadá a las 8.30 en punto. La cifra quedó en menos 11,6%. Súper mal dato. La caída del crecimiento de Canadá es una cifra que por lo menos yo no he reportado últimamente, no, no, no había visto que una economía cayera menos 11,6%. Sí, he visto tasas de desempleo en torno a esa cifra, pero no una caída del crecimiento de tal envergadura. Así que le tiene que haber pegado seguro al dólar canadiense muy mal este dato, porque no es un buen dato. Y ya hubiésemos esperado tener algún tipo de recuperación. Ahora, ojo, esta cifra de Producto Interno Bruto corresponde al mes de abril. Abril, fuerte confinamiento. Recién a partir de mayo empezaron a salir del confinamiento, junio por sobre todo, pero abril estaban en pleno confinamiento. Así que también hace un poco de sentido que también la cifra sea tan mala. Ojalá pueda recuperar pronto. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy, en términos de fundamentales de alto impacto para Estados Unidos, vamos a conocer a las 10 de la mañana confianza del consumidor de The Conference Board y la comparecencia de Powell, presidente de la Fed, junto con declaraciones de Kashkari en la tarde. Miembro del FOMSI, que también podría traer movimiento dentro del mercado. Y vamos a tener en la noche, en la sesión de Asia, encuesta TANKAN grandes empresas manufactureras y no manufactureras para Japón. Y en China, PMI manufacturero de Kaichin. Así que todavía tenemos fundamentales, pero no es el día más completo. Ya conocimos gran parte de los fundamentales y eso generó movimientos. Y aquí nos vamos rápidamente a revisar lo que ha pasado en el mercado de eh, las acciones, en mercado accionario, los índices accionarios en Estados Unidos porque se han unido a las caídas que presentaron la bolsa europea hoy día. Obviamente los datos fueron pésimos para Europa y eso genera un poquito de sentimiento pesimista y frenó el movimiento hacia el alza que tuvo el Eurostox, que tuvo el DAX alemán, el IBEX de España y el Futsi. Y obviamente esto también ayudó a que hoy día se haya frenado el movimiento hacia el alza del Standard Poor's, del Dow Jones y el Nasdaq. Los tres índices americanos operan hacia la baja hoy día sin generar cambios grandes de tendencia, pero sí de todas maneras destaca que lamentablemente no tienen la fuerza para continuar hacia el alza. Ya vamos con varias sesiones de trading en donde no pueden despegar y hoy día el precio trató de quebrar el punto pivote semanal, el del Standard Poor's, en 3.060. Ahí se detuvo y está cayendo y podría ir a buscar nuevamente los 3.025. Para el día de hoy, dado que no tenemos muchos fundamentales de alto impacto excepto las declaraciones de Powell y Kashkari, el precio podría moverse entre los 3.075 y 3.025. Vamos a seguirlos muy de cerca. Para el Dow Jones, el Dow Jones, fíjense, logró quedar ayer por sobre el punto pivote semanal, que estaba en 25.457, pero no logró quebrar la resistencia que teníamos marcada en 25.672. Ahí se mantuvo y de hecho respetó... La línea de tendencia bajista que teníamos marcada también en nuestro gráfico. Para el día de hoy seguimos manteniendo esa línea de tendencia y seguimos manteniendo también la resistencia en torno a los 25.750 el soporte más cercano y más importante sigue siendo los 25.000 puntos. Para el Nasdaq, el Nasdaq cotiza en este momento en 9.958, mantiene la tendencia hacia el alza, no logró ayer quebrar los 10.000 puntos, se quedó justo en esa zona y hoy día desde ahí cae, ojo, ojo con la línea de tendencia alcista, podría tratar de generar algún tipo de quiebre y si es así, el próximo soporte estaría en 9.714. Pasando al mercado de divisas, el euro dólar, Obviamente con los datos pésimos que conocemos hoy día en relación a las cifras de Producto Interno Bruto para la economía que yo les había mencionado muy tempranito en la mañana, para Reino Unido por un lado y por otro lado la cifra de Producto Interno Bruto para España, no fue un buen día para el euro y vuelve a retomar el movimiento hacia la baja. No logró ayer cerrar por sobre el pivote semanal en 1.12.43 y desde ahí está retrocediendo y está buscando quebrar Nuevamente los 1.12. Hoy día, el nivel más importante a monitorear va a ser la zona entre los 1.12.58 y los 1.12 como nivel de soporte. Si logra quebrar ese soporte, ya nuestro próximo soporte está en 1.11.66. Para la libra dólar... Retrocede también 0,22%. Mantiene la tendencia bajista. y yo les mencionaba, este bar de divisas tiene tendencia hacia la baja. Cambió por completo cuando quebró acá y no logró volver a quebrar hacia el alza. Así que mucho ojo porque está con mucha presión bajista. Los datos son pésimos para Reino Unido. Trae preocupación. Está quebrando los 1,22,80. Podría buscar el próximo soporte en 1,22,46 y desde ahí... Los 1,22,57 que es el nivel de soporte que tenemos en la mira, dado que se ha, se ha venido moviendo dentro de esa zona, por lo menos desde finales del mes de marzo. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen ha logrado continuar con el movimiento alcista, fíjense, ya llevamos 1, 2, 3, 4, esta sería la quinta sesión de trading consecutiva hacia el alza y llegó hacia nuestro nivel de resistencia destacado en la R1 semanal, 107,73. Si logra quebrar, próximo nivel 108. Para las materias primas, el petróleo lamentablemente ayer no logró romper los 40. Era difícil. Yo lo mencioné. Probablemente se detenga en torno a los 40 porque es un nivel que ha mantenido. Solamente logró quebrar el 22 de junio los 40 hacia el alza y el día 23 llegar hacia niveles máximos en 41,60. Pero no es tan fácil llegar y quebrar en momentos en los cuales hay mucha incertidumbre. Y en este caso... Hemos visto que hoy día se detiene el movimiento hacia el alza y retrocede un 1,72%. Así que vamos a extender nuestra zona de congestión entre los 40 y los 36. Al parecer va a querer mantenerse dentro de esa zona por más tiempo. En este momento tiene un nivel de soporte en 39, pero si logra quebrarlo, el próximo nivel de soporte está en 38,93. ¿Qué hemos tenido hoy día como información? Hoy día conocimos que tuvimos una ciudad de Reino Unido, que tuvo que ponerse en confinamiento. ¿A raíz de qué? A raíz de un brote de COVID-19. ¿Y cuál fue la ciudad? Fue Leicester. Leicester impuso un riguroso confinamiento en esa ciudad tras la detección de un brote local del nuevo coronavirus y obviamente esto está eclipsando los intentos del primer ministro Boris Johnson de devolver al país la normalidad. Así que obviamente esto también levanta la alerta de lo que podría pasar en otras ciudades de Europa. España, Francia, Italia, eh, también en China, también en Estados Unidos, mucho ojo. Así que obviamente eso también le genera presión al petróleo y hace que hoy día tenga este retroceso. Para el oro, el oro, mucha atención, sigue con tendencia hacia el alza. El precio ha logrado continuar dentro de esta línea de tendencia alcista que tenemos marcada en color verde. ¿Buscando qué? Buscando romper los 1.775. Fíjense que ya esta sería la tercera sesión en la cual toca... Los 1775 lo quiebra momentáneamente y no necesariamente cierra por sobre esa zona. Así que hoy día, hoy día vamos a seguir muy de cerca qué niveles. Vamos a seguir muy de cerca el pivote semanal que está en 1763,70 y los 1775. Esos van a ser nuestros niveles de precio clave para la sesión de trading del día de hoy. ¿Por qué? Porque si logra despegar hacia el alza, abre el camino a los 1785 y 1800 dólares la onza. Y si no lo logra hacer, mucho ojo porque aquí podríamos acercarnos a la línea de tendencia alcista y podría llegar a su fin. Así que Mucha atención a lo que podría ocurrir con el oro. No se olviden que para esta semana tenemos muchos fundamentales importantes. Los quiero dejar a todos invitados a que revisen nuestro calendario de webinars gratuitos en la página de inversionesytrading.com. El día miércoles yo voy a estar realizando como todos los miércoles los inventarios de petróleo en vivo. Así que presten mucha atención con ese dato, es a las 10 de la mañana hora de Nueva York y el día jueves 2 de julio, Javier va a estar siguiendo el non-fan payroll, va a estar siguiendo los datos de mercado laboral para Estados Unidos también en vivo, así que por favor traten de revisar nuestro calendario económico, tenemos muchos, muchos eh, temas importantes que vamos a estar revisando durante este mes y que nos gustaría compartir con ustedes. Así que espero que todos tengan una excelente sesión de trading y ya nos vamos a estar viendo prontamente en un nuevo video de análisis de los mercados. Hasta luego.